0: Dieser Schorsch, der hatte natürlich Brüste, die da nicht hingehört hätten.
1: Ein 14-jähriger Junge, seinen Ärzten schutzlos ausgeliefert.
2: Man hat sozusagen am Behinderten erforscht, was später am Nichtbehinderten eingesetzt werden soll.
1: Ein Pharmakonzern, der unkontrolliert Medikamente testete.
3: Es gibt ja nichts auf der Welt, was es nicht gibt.
1: Wurden Jugendliche chemisch kastriert, in der evangelischen Behindertenhilfe?
4: In einer fünfteiligen Serie gehen wir diesen Fragen nach.
0: Ich hab mal einen Mediziner gefragt. Ja, ja, das ist halt ein Erprobungsmedikament gegen den Trieb. Du weißt schon.
4: Auf der Suche nach Schorsch von Charlie Kowalczyk zusammen mit Gebhard Stein. Wir wissen, dass er irgendwann Kork verlassen hat. Und danach verliert sich für uns die Spur. Folge 3 Spielt Schorsch Fußball? Gebhard Stein und ich sind mit dem Auto unterwegs. Dabei gehen uns noch viele Fragen durch den Kopf. Wie hat das Versuchsmedikament gewirkt, das er als Zivi der Diakonie Kork 1972 dem behinderten Schorsch geben musste? Welche Nebenwirkungen hatte es? Welche Spätfolgen möglicherweise?
0: Mir ist in der Zwischenzeit klar geworden auch noch einmal. Was am Anfang bei mir überhaupt keine Rolle gespielt hat, aber mittlerweile eine Rolle spielt, ist sozusagen meine Mittäterschaft in der ganzen Geschichte. Also, dass ich Mitakteur war.
2: Und was mich natürlich interessiert, also es ist ja nicht nur so, dass da was geschehen ist, sondern es gibt ja Spätfolgen, ja. die niemand weiß. Sie wissen es nicht von Schering. Bayer. Sie wissen es auch von den Ärzten nicht, weil sie können ja nicht nachträglich Jugendliche mit 13, 14 Jahren die Pille geben lassen, eine bestimmte Dosis geben lassen und dann jahrelang gucken, was damit passiert. Konnte
4: Schorsch eigentlich mit seiner Behinderung Fußball spielen, wie die anonyme Informantin schreibt?
0: Da muss ich jetzt aufpassen, ob das fantasiere oder ob das Wirklichkeit war. Aber was ich mir vorstellen könnte, ist natürlich, dass wir haben mit denen gekickt und da hat er mitgemacht. Aber der konnte natürlich nicht wieselflink über den Platz rennen. Ja, Aber dass er da in einer Behindertengruppe zum Beispiel, vielleicht sogar auf einem Turnier, könnte man sich vorstellen. Wir haben einen kleinen Zipfel erhascht,
4: mehr nicht. Solange ich den Nachnamen nicht weiß, wird es schwer sein, ihn zu finden. Und Gebhardstein erinnert sich nur an Schors Vornamen. Georg. Ich
2: rufe ihn nochmals
0: an. Guten Morgen.
2: Ja, guten Morgen. Charlie Kowalczyk. Können Sie sich vielleicht sogar noch daran erinnern, wie Schorsch wirklich heißt?
0: Mit dem Nachnamen. Ja, genau. Ich habe manchmal das Gefühl, es liegt mir auf der Zunge, aber es kommt nicht über dieselbe. Also da habe ich noch eine Sperre. Und deshalb müssen wir halt irgendwie versuchen, mit dem Vornamen weiterzukommen. Aber theoretisch müsste es doch relativ einfach sein, das in Kork rauszukriegen über die Patientenakten.
4: Wenn es die denn gäbe. Der Leiter der Diakonie hatte mir gesagt, dass Akten aus der Zeit nicht mehr existierten. Aber die anonyme Informantin erinnert sich an den Nachnamen von Schorsch. Und sie wusste, dass er bei einem Betriebsfußballturnier in Baden-Württemberg gesehen wurde. Ich recherchiere und finde heraus, dass es hunderte von Einrichtungen in Baden-Württemberg gibt, in denen Schorsch leben könnte. In welcher Einrichtung Fußball gespielt wird oder nicht, ist schon schwerer zu ermitteln. Das kann sich zudem von Jahr zu Jahr ändern. Vielleicht komme ich beim Amtsgericht Kehl schneller weiter, jetzt wo ich seinen Nachnamen kenne. Schorsch hatte 1972 in Kehl-Korks sicherlich einen gesetzlichen Betreuer. Ich hoffe, wenigstens ihn dort zu finden und über ihn dann Schorsch.
1: Bezüglich der von Ihnen genannten Person gibt es beim Amtsgericht Kehl kein Betreuungsverfahren und hat es, soweit nach Durchsicht der hier vorhandenen Unterlagen ersichtlich, auch in der Vergangenheit nicht gegeben. Ein Grund hierfür könnte sein, dass bis Anfang der 90er Jahre die Betreuung in der Regel bei dem Amtsgericht geführt wurde, wo die betreute Person ursprünglich herkam. Mit freundlichen Grüßen, Amtsgericht Kiel.
4: Und wo Schorsch herkam, wo er geboren wurde, wissen wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Wieder eine Sackgasse. Das Jahr 2017 geht zu Ende und ich komme einfach nicht weiter. Inzwischen habe ich mich sogar an ein Detektivbüro gewandt, um mich zu erkundigen, wie sie vorgehen würden, um den Aufenthalt einer Person zu ermitteln. Sie bieten mir ihre Hilfe an. Gegen Bezahlung natürlich. Ich entscheide mich, vorerst das Angebot nicht in Anspruch zu nehmen. Stattdessen suche ich Kontakt zu mehreren Genealogen. Ich finde auch einen in Hamburg, der mir allerdings wenig Hoffnung macht.
1: Moin aus Hamburg. Das Personenstandsgesetz wird uns auch in ihrem Fall einen Knüppel zwischen die Beine werfen. Selbst über Meldeauskünfte kommt man hier nicht weiter. Da sie ja nicht mit ihm verwandt sind, würde man nur eine einfache Auskunft erhalten. Außerdem kennen wir das Geburtsdatum und den genauen Geburtsort von Schorsch nicht, wo die Meldebehörde sich ebenfalls querstellen würde.
4: Ich starte einen weiteren Versuch. Vielleicht arbeitet Schorsch ja in einer Behindertenwerkstatt dann müssten für ihn Rentenversicherungsbeiträge abgeführt werden. Ich rufe die Rentenversicherungsanstalt an, die mir natürlich keine Auskunft erteilt. Datenschutz. In der Zwischenzeit meldet sich das Polizeipräsidium Offenburg, Kriminalinspektion 1 telefonisch bei mir. Es bat um die Telefonnummer von Gebhard Stein. Sie hatten von meinen Recherchen erfahren, und da die vermuteten Medikamentenversuche in Kork möglicherweise illegal waren, wollten sie dem Verdacht nachgehen. Gebhard Stein wurde als Zeuge geladen.
0: Eines Tages kriege ich einen Anruf vom Polizeipräsidium in Offenburg. Denke ich mir, hoppla, habe ich irgendjemand die Vorfahrt genommen, bin ich bei Rodeburg Ampel gefahren? Nein. Also es gab ja diese Veröffentlichung im Offenburger Tageblatt. Und bezogen auf diese Geschichten, die zwar schon lange her sind, würden wir sie gern vernehmen, weil möglicherweise halt Straftaten da im Raum stehen. Aber der Kommissar, der das gemacht hat, der hat schon das Gefühl vermittelt. Und er hat ja am Schluss hat er gesagt, das war jetzt ziemlich interessant. Ich habe in letzter Zeit selber sowas Interessantes mitgekriegt wie diese Geschichte.
4: Bleibt abzuwarten, ob Polizei und Staatsanwaltschaft weiterkommen. Im Februar 2018 fahre ich erstmal wieder zu Gebhard nach Hechingen. Auf dem Weg muss ich in Stuttgart umsteigen. Spontan statte ich dem diakonischen Werk Württemberg in der Neckarstraße einen Besuch ab. Ob Sie vielleicht von hier aus meine Suche nach Schorsch an alle diakonischen Behinderteneinrichtungen in Württemberg weiterleiten könnten, frage ich. Einen Versuch ist es wert. Formulieren Sie bitte Ihren Wunsch schriftlich, sagt man mir dort. Der zuständige Referent werde mir dann antworten.
1: Guten Tag, Herr Kowalczyk. Wir haben uns besprochen und werden hier nicht weiter aktiv werden. Falls Sie noch Fragen haben, so wenden Sie sich bitte an die Pressesprecherin des Diakonischen Werkes Württemberg. Freundliche Grüße, Referent Behindertenhilfe und Psychiatrie, Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in Württemberg e.V.
4: Das war fast zu erwarten. Von Beschäftigten der Diakonischen Einrichtung in Kork dagegen, vor allem von ehemaligen Mitarbeitern, Erreichen mich immer mehr Informationen. Die Hinweise verdichten sich allmählich. Genannt werden will natürlich keiner. Schließlich erhalte ich anonym die Nachricht, auf die Gebern und ich so lange gewartet haben.
1: Schorsch wurde 1957 in Scheldlingen, Schwäbische Alb, geboren. Er kam Anfang 1969 nach Kork. 1976 wurde er von Kork ins Psychiatrische Landeskrankenhaus Schussenried eingewiesen.
4: Einen Monat später, Ende März 2018, machen wir uns auf den Weg in Schors Heimatstadt. Drei Jahre nachdem Gebhard Stein mit seiner Mail an den Sender den Anstoß für die Recherche gab. Ich bin früher da und hole ihn vom Bahnhof ab.
2: Hallo. Hallo. <lacht> Hallo. Willkommen im Geburtsstädtchen von George.
0: Jetzt äh, steige ich doch auch mal in Schelklingen aus. <lacht> also, man fährt von uns halt über die Alp. Wenn man im Zug fährt Richtung Ulm, dann kommt man hier halt durch, aber man steigt nicht aus.
4: Schelklingen ist eine schwäbische Kleinstadt zwischen Ulm und Ehingen an der Donau. Seit zwei Tagen bin ich bereits hier. Gebert und ich sind inzwischen sehr vertraut miteinander.
0: War ein bisschen losgefallen. Um äh, kurz nach acht. Ja. Aber ich hätte es anders machen können. Ich habe extra noch eine <lacht> so eine nostalgische Zugstrecke <lacht> durch Hohenzollern durch. Ne? Also über, wirklich über die Alp äh, nach Sigmaringen.
4: Erst einmal ankommen, Kaffee trinken, sich austauschen.
0: Also mir wäre es jetzt nach Cappuccino.
2: Ich auch gerne. Und gerne ein Glas Leitungswasser dazu.
0: Und dann sehen wir weiter. Genau.
4: Wir sitzen in Schelklingen im Café Vis-à-vis, gegenüber dem Rathaus. Sprechen über Schorsch und die neuen Rechercheergebnisse. Vielleicht finden wir hier in seiner Heimatstadt jemanden, der uns mehr über ihn erzählen kann. Nach der Kaffeepause gehen wir gemeinsam zum Gasthof Sonne, dem historischen Wirtshaus mit Fremdenzimmern in der Schelklinger Stadtmitte. Dort übernachte ich. Vor der Reise hatte ich im Bürgerservice der Stadtverwaltung nachgefragt, ob noch Angehörige von Schorsch in der Stadt leben würden.
1: Sehr geehrter Herr Kowalczyk, vielen Dank für Ihre E-Mail bezüglich der Recherche im Fall des Herrn Georg B. Die Familie wurde von uns kontaktiert. Jedoch besteht seitens der Familie kein Interesse in dieser Angelegenheit. Wir bitten um Ihr Verständnis.
4: Wir sind dennoch hergekommen. Vielleicht gibt es ja außer der Familie noch Bekannte oder Nachbarn, die uns etwas über das Leben von Schorsch erzählen können. Am Stammtisch der Sonne habe ich bereits erfahren, dass seine Mutter noch lebt und er eine Schwester und einen Bruder hat, die noch in der Nähe wohnen. Doch viel mehr wissen wir nicht. Nicht einmal, wer 1972 Schorsch Vormund war. Immerhin, Helmut Dietz, der Wirt des Gasthofes Sonne, kannte Schorsch, als er selbst noch ein Kind war.
3: Ich kannte ihn als Jungen, da war er damals schon ja, geistig, leicht behindert bis mittelschwer behindert. Und die Eltern mussten ihm natürlich auch viel um sich kümmern, viel Zeit aufbringen, viel Geduld mitbringen. Und wenn dann manche den geärgert haben, dann hat er schon probiert, sich ein bisschen zu wehren, natürlich, aber er konnte den anderen sowieso nicht folgen, weil seine Bewegungsabläufe, die waren sowieso eingeschränkt. Also er konnte jetzt niemand hinterdrein rennen oder so. Nach fünf oder zehn wäre er wahrscheinlich auf der Straße gelegen.
4: Später habe er ihn manchmal an Feiertagen gesehen, erzählt der Gastwirt, wenn Schorsch bei seiner Familie war. Das sei war aber schon lange her. Ich erwähne, dass Schorsch wohl in einem Fußballturnier von Behinderteneinrichtungen mitgespielt habe. Doch das kann sich Helmut Dietz überhaupt nicht vorstellen. Am Schluss unseres Gesprächs frage ich ihn noch, ob er wisse, in welche Schule Schorsch gegangen ist.
3: Ja, in der Schule war er schon. Da gab es doch früher die Sonderschulen und die Schulen für geistig Schwerbehinderte, soziale Einrichtungen in Ehingen an der Donau zum Beispiel, da gab es so eine Schule, wo einfach diese Kinder oder Jugendliche, wo körperlich, geistig, teilweise spastisch, so drauf waren. Da war eine eigene Einrichtung da.
4: Ich habe mehrere dieser Schulen im näheren Umkreis von Schäklingen aufgesucht. Und überall waren sie hilfreich. Doch an einen Schüler, Georg B., konnte sich niemand erinnern. Gebhard und ich machen uns auf den Weg dorthin, wo Schorsch die ersten Jahre seines Lebens verbrachte. Helm Dietz, der Gastwirt der Sonne, hat uns gesagt, wo das war. Direkt vor dem Haus begegnen wir einer älteren Frau, die wir ansprechen. Sie erzählt uns, dass sie Frau B. kenne, die gerade nicht da sei. Kennen Sie auch Schorsch, Ihren Sohn, fragen wir?
1: Ach, wissen Sie das gar nicht, dass Ihr behinderter Sohn schon vor Jahren gestorben ist?
4: Wir sind geschockt. Obwohl wir für möglich gehalten haben, dass Schorsch tot sein könnte. Doch natürlich hatten wir gehofft, ihn selbst zu treffen. Uns ein Bild von ihm zu machen. Ihn möglicherweise nach seiner Geschichte zu befragen. Was machen wir nun? Erst einmal ziehen wir uns ins Hotelzimmer zurück. Sind ein wenig traurig über den Tod von Schorsch. Denken nach, wie wir weiter recherchieren. Wir beschließen zu telefonieren. Wir rufen die Schwester von George an. Ihr Mann kommt ans Telefon und bestätigt uns, dass George seit 2012 tot ist. Er habe zuletzt im Samariterstift Grafenegg gelebt. Nach dem Telefonat gehen wir erstmal an die frische Luft.
2: George ist tot.
3: Ja,
0: wussten wir heute Morgen auch noch nicht.
2: <lacht> nee, das wussten wir nicht. Ja. Das wussten wir um halb elf. Noch haben wir noch spekuliert. Ja wo er sein könnte ja. und in welcher jetzt Einrichtung jetzt ist.
0: Also jetzt kommt Grafenegg sozusagen ins Spiel, ne?
2: Weil Grafenegg wahrscheinlich, wenn es richtig ist, was der Schwager gesagt hat, die letzte Einrichtung ja. war, in der er war.
4: So gern hätten wir Schorsch gesehen, ein paar Worte mit ihm gesprochen, vielleicht zusammen Kaffee getrunken oder mit ihm Fußball gespielt. Es sollte nicht sein. Immerhin wissen wir jetzt, dass er zuletzt in Grafeneck gelebt hat. Ich fahre mit der historischen Eisenbahn von Scheldlingen dorthin. Vielleicht finde ich noch jemanden, der mir ein wenig vom Leben Schorsch erzählen kann. Der Zug muss von Scheldlingen die Münzinger Alb erklimmen und dabei 180 Höhenmeter überwinden. Als ich zum ersten Mal höre, dass Schorsch in Grafeneck gelebt hat, bin ich irritiert. Die Aktion T4, das Euthanasieprogramm der Nationalsozialisten, nahm dort Mitte Januar 1940 seinen Anfang. Oben auf der Alp wurden über 10.000 Menschen ermordet, weil sie psychisch krank waren oder behindert. Grafenegg wurde in der Folge zum Vorbild aller weiteren Vernichtungsanstalten. Wie kann man diesen Ort jemals von seiner Geschichte trennen? Wie soll man es da oben auf der Schwäbischen Alb aushalten? Ich treffe Gerd Erlebach, Heilerzieher des Samariterstiftes. Auf dem Weg zu ihm komme ich an einer Gedenkstätte vorbei, die an das Grauen erinnert. Auch aus Kork wurden Menschen nach Grafeneck transportiert und hier ermordet. 2018 scheint alles idyllisch, friedlich. 30 Jahre lang lebte Schorsch in Grafeneck.
5: Genauso lang kannte ihn Gerd Erlebach. Ich war einmal, auch noch ganz zu Beginn, es muss 82, wahrscheinlich 83 gewesen sein, mit ihm und anderen Klienten auf dem Ernst-Mosch-Konzert. Und da war er völlig begeistert natürlich. Also Oberkreiner, Ernst-Mosch, das war so sein Ding. Schorsch hat im Haus Sternberg gewohnt,
4: erzählt mir Gerd Erlebach. Jeder hatte dort sein eigenes Zimmer. Er sei schon ein Typ gewesen, aber manchmal konnte man ihn schwer verstehen, wenn er sprach.
5: Er hat sehr undeutlich gesprochen und manchmal musste er mehrmals wiederholen, was er meinte, aber man konnte sich trotzdem gut mit ihm unterhalten, das war schon möglich. Aber er hat undeutlich gesprochen, das muss man schon sagen, er war schwer zu verstehen. Wenn jemand dann gesagt hat, bitte wiederhole, wie hat er darauf reagiert? Wenn er dann schon im Ärger drin war, dann konnte es schon sein, dass er dann grandig reagiert hat. Aber vom Grundsatz her, wenn er gemerkt hat, dass man an ihm Interesse hat und an dem, was er sagt, dann hat er darauf positiv reagiert und hat es auch geduldig wiederholt.
4: Schorsch hätte einen eigenen Kopf gehabt, erzählt Gerd Erlebach und sei ein leidenschaftlicher Fußballfan gewesen. Er sei in der schwäbischen Diaspora immer Bayern München treu geblieben, obwohl alle anderen für den VfB Stuttgart die Daumen drückten. Schorsch schlief gern in der Bettwäsche
5: seines Lieblingsvereins. Er hat, da stand er, glaube ich, im Tor. Das weiß ich nicht mehr genau, aber es gab eine Zeit lang so eine Straßenfußballmannschaft vom Samariterstift Grafenick. Vorwärts Grafenick hat die Mannschaft geheißen und die hat in zu Straßenfußballturnieren mitgespielt. Und da kann ich mich erinnern, dass er an einem Spiel mit dabei war, in Dapfen auf dem Sportplatz. Aber ich weiß, dass er sehr fußballbegeistert war und auch immer die Spiele von der Sportschau angeschaut hat mit Mitbewohnern von seiner Wohngruppe. Aber dass er auf dem Turnier gewesen wäre, das kann sein, weiß ich auch nicht. Schorsch trank lieber Cola als Wasser, aß gern und reichlich. Der
4: Preis war, am Ende seines Lebens wog er über 140 Kilo.
5: Er nahm zu und auch durch dieses Fuß nachziehen und hinken, das hat wohl schon auch ja, seinen Körperbau beeinträchtigt und das Gehen ging immer schwieriger. Das heißt, im Verlauf dieser knapp über 30 Jahre, die er bei uns war, war es so, dass er dann später am Gehwagen ging. Ja, er hatte schon regelmäßig Kramalanfälle, also große Anfälle, wobei er jemand war, wo man dann immer wieder auch nicht so ganz genau wusste, ist das jetzt ein echter Anfall oder täuscht er jetzt einen vor? Das gab es schon auch. Er hätte gern Grenzen ausgetestet
4: und ein Schlitzohr sei Schorsch auch gewesen. Doch dabei treu und aufrichtig,
5: findet Gerd Erlebach. Auf Freunde und seine Familie hätte er nichts kommen lassen. Er hatte in den letzten Lebensjahren hatte auch eine Freundin auf der Wohngruppe, mit der er sehr eng war. Also ich würde diese Beziehung, die er gepflegt hat, dann schon eher als eine nicht-sexuelle Beziehung einschätzen. Es war ihm wichtig, auch einen körperlichen Kontakt zu haben. Jetzt auch nicht im sexuellen Bereich, sondern während dem Gespräch jemand die Hand auf die Schulter zu legen oder im Gespräch eben die Hand des anderen zu suchen. Also das war schon für ihn ein wichtiger Aspekt im Leben. Aber dass Schorsch jemals sexuell aktiv war,
4: daran kann sich der Heimatzieher nicht erinnern. Schorsch starb schließlich 2012 infolge eines epileptischen Anfalls im Rettungswagen. Viel zu früh, mit
5: 55 Jahren. Ein Verlust auch für die Gemeinde Grafeneck. Er war hier lange, jeder hat ihn gekannt. Er hat sich auch bemerkbar gemacht mit seinen Interessen. Von daher war eine Person, die hier auf dem Gelände vorkam und der hier auch bekannt war und auch bekannt war bei den Vereinen in der Gegend. Der war mit dem Sportverein in Dapfen. Er war, wenn die Musik hier spielte, war er mit dabei. Also von daher, er war ein Bewohner dieses Ortes Grafeneck, der auch außerhalb bekannt war. Und was... Ja, auch für das, dass man ihn als Mensch auch hier mochte spricht, ist, dass er hier ja auch Freunde hatte und eine Freundin. Das heißt, er war nicht nur übellaunig, sondern er konnte auch sehr freundlich und hilfsbereit sein. Und ich weiß auch noch, dass sehr viel von seinen Mitbewohnern mit auf der Beerdigung waren, damals beziehungsweise bei der Trauerfeier. Und ja, also die haben ihn dann schon sehr vermisst, weil er einfach eine bemerkenswerte Persönlichkeit war, hier in, auf dem Gelände und auf der Wohngruppe natürlich auch. Auf der Rückfahrt geht mir viel durch den Kopf.
4: Dem Menschenschausch bin ich ein bisschen näher gekommen. Was den Fall Schorsch angeht, das vermutliche Opfer eines Menschenversuchs, aber nicht. Warum wurde er von Kork nach Bad Schussenried in die Psychiatrie eingewiesen? Hing das möglicherweise mit dem Versuchsmedikament zusammen? Wie ist es ihm in der Psychiatrie ergangen? Warum kam er von dort nach Graveneck und nicht zurück nach Kork? Kaum bin ich in mein Berliner Büro zurückgekehrt, klingelt das Telefon. Die Pharmakologin Silvia Wagner ruft mich an. Schon ab 1969 sei die Substanz SH 8.0714 in hoher Dosis an Jugendlichen auch in einer anderen diakonischen Einrichtung getestet worden. In den Rotenburger Anstalten. Eine Einrichtung vergleichbar den Korker-Anstalten. Es gäbe Dokumente, erklärt sie. Auf der Suche nach Schorsch von Charlie Kowalczyk zusammen mit Gebhard Stein. Folge 3. Spielt Schorsch Fußball? Mit Tjadke Bialowons und Michael Wittenborn. Ton und Technik Johanna Fegert und Judi Drübenach. Regie Iris Drögekamp. Redaktion Wolfram Wessels. Produktion Südwestrundfunk. 2018.